0: «Культурный вопрос». В студии Григорий Заславский. Добрый день. И я рад приветствовать руководителя ОАО реставрационной компании» Андрея Рестархова. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Добрый день. Спасибо, что пришли, потому что я понимаю, что любой руководитель, для него важно после того, как что-то произойдет, знаете, сто дней, там год прошел, а вы согласились прийти, но, собственно, компания уже существует больше года, и, собственно говоря, поэтому уже и есть о чем говорить. Но, наверное, я бы начал с того, что в профессиональной среде есть какие-то беспокойства, волнения по этому поводу, и поэтому мне кажется, важно какие-то вопросы прояснить. И первый, наверное, вопрос будет такой вот. Само реставрационное дело, оно такое медленное, и даже вот сейчас, когда в этом году было вручение премии газеты The Art News Paper Russia, то они награждали реставраторов за работы, которые заняли больше 20 лет. И понятно, что, наверное, есть такие вот проекты, которые занимают соответственно не одно, а несколько поколений реставраторов трудятся на одном и том же объекте, над на одной и той же вещью, и это занимает, вот, получается, что даже не год, а десятилетие. А вот та структура, форма Открытое акционерное общество – все равно здесь есть понятие эффективности, а эффективность это понятие, которое очень часто связано с другим понятием, понятием сроков. Вот как соединить, хотя я прекрасно понимаю, что когда речь идет о реставрации, ясно, что тоже там, не надо к 7 ноября или к 1 мая, но все равно какие-то сроки ставятся и необходимо заканчивать работы. Вот как соединить вот эту вот медленность работ, которая связана часто с искусством, со сложнейшими технологиями, и да, вот эту форму организации открытого акционерного общества.
1: Ну, вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что фактически объединение компаний сейчас пока еще не произошло, но создан некий новый бренд, это реставрационная компания Министерства культуры, который призван объединить специалистов, архитекторов, реставраторов нескольких организаций. Это в ГУП МНРХУ. Это в ГУБСПЕС спецпроект «Реставрация» и некоторые другие э, реставрационные компании, которые э, ранее работали на этом рынке, были подведенными организациями Министерства культуры или какими-то еще государственными компаниями. Например, УАО Центра «Центр реставрация», которые, к сожалению, по тем или иным причинам, как отдельные юридические лица до нас не дошли. Поэтому это будет такая, вот, э, как нам представляется, мощная команда, которая сможет решать задачи комплексно от вопросов, связанных с историко-культурной экспертизой, проектированием, до непосредственно реставрации так называемой строительной, то есть это какие-то общестроительные работы, и реставрация художественная. Это и монументальная, и станковая живопись. Вот это то, что мы хотели бы создать. Безусловно, такая компания сможет участвовать практически в любых конкурсах, но по факту мы это можем делать уже сейчас, и решать любые поставленные задачи. В том числе, конечно же, это касается и непосредственно капитального ремонта, и нового строительства объектов культуры. Это могут быть филармонические залы, музеи и так далее. То есть задачи любого уровня сложности, связанные с или сохранением объектов культурного наследия, или с созданием строительства новых объектов культуры. Это вот такая вот задача, такая интересная цель. При этом нам кажется, что очень важно, чтобы эта компания была именно государственная, поскольку в такой ситуации мы можем отвечать не только и отвечаем перед нашим заказчиком и перед общественностью не только в рамках госконтракта, например, или какого-то частного контракта, не только в части штрафных санкций или банковских гарантий каких-то, но руководство компании отвечает еще и перед руководством Министерства культуры, перед Росимуществом, по сути, своими должностями. То есть здесь еще ответственность не только финансовая, но и личная. Мне кажется, что это очень важно. Что касается сроков проведения реставрационных работ и возможности работы в реставрации в качестве госкомпании, бюджетного учреждения или в части акционерного общества, мне кажется, здесь нет принципиальной разницы, поскольку любой контракт, а все-таки мы сейчас говорим о бюджетном финансировании, он содержит какие-то сроки. И в любом случае в эти сроки необходимо укладываться. Другое дело, что, имея достаточно глубокую экспертизу и высококлассных специалистов, мы можем отнестись как-то к этим срокам работ заранее. И, во-первых, если мы считаем, что выполнить эти работы в указанные сроки невозможно, у нас есть две опции. Мы можем или не пойти в этот контракт, в этот конкурс, что, конечно, обидно и не хотелось бы. Или мы, как организация подвесной Министерства культуры, и имеющие признанную экспертизу на рынке И к нашему мнению прислушиваются Мы можем постараться донести до той структуры Это или РПЦ, или Министерство культуры Или какая-то или любая другая организация Которая проводит, проводит этот конкурс Донести информацию о том, что в указанные сроки Или бывает и так, что в указанные деньги Выполнить эту работу качественно невозможно И значит, если у нас это донести получится То, соответственно, решение принимается Или о продлении сроков Или, может быть, о разделении этого контракта На этапы какие-то если же, ну, не получится донести, значит, вот, ну, не хотелось бы думать о такой ситуации. Да, потому да. что я
0: вот сейчас вот вас слушаю и понимаю, что, представляете, вы проводите, у вас лучшие специалисты, вы проводите экспертизу и понимаете, что в эти сроки проделать эти работы невозможно. И вы отказываетесь от этого контракта, и, соответственно, на ваше место приходит та компания, которая не имеет таких специалистов, зато она говорит, да мы все решим в указанные сроки, это мой любимый... Пример, когда в Бахрушинском музее тендер на перевозку экспонатов, выиграл какой-то индивидуальный предприниматель, и к назначенному часу он приехал на открытом УАЗике, достал крафтовую бумагу, приходит и говорит, ну где у вас вот экспонаты, я готов, значит, их упаковывать. Ну тут, соответственно, сотрудницы грудью встали, и этот человек, как оказался порядочным, он отказался от выигранного контракта, поняв, что ничего у него все равно не получится. То есть я понимаю, что вот эта самая единая контрактная система, как и предыдущий 94-й федеральный закон, о контрактах, то он был придуман для того, чтобы уменьшить вот так называемую коррупционную составляющие и всяческие нарушения. Но вы точно так же понимаете, что в области реставрации конкуренция не так уж высока. И есть профессионалы которые и должны выигрывать контракты. Да, другие не должны в этом, что называется, изначально принимать участие и обещать, что они какие-то работы выполнят там, к первому января или к другой какой-то дате, потому что они все равно этого не сделают качественно.
1: Вы знаете, какие-то курьезные ситуации, курьезные случаи, они возможны всегда все таки Хотя я вот сходу привести какой-то пример, когда вот был разыгран конкурс в «Сроки заведомо неисполнимые», и в итоге вышла бы какая-то организация, которая испортила бы то, что необходимо было сохранить и э, отреставрировать, сходу привести такой пример не могу. Но здесь важно, что мы можем и должны доносить свою позицию э, до госзаказчика о том, возможно это сделать в эти сроки или невозможно, и в том, что мы создаем крупную организацию, мощную, к мнению которой должны прислушиваться. И которая должна объединить экспертов, мнение которых будет важно, и которые смогут это мнение доносить до заказчика. Вот это вот важно. А то, что какие-то курьезы могут быть, но, ну, к сожалению, от этого не уйти никуда. Вот э, не так давно был конкурс, на котором одна из компаний дала снижение, мне кажется, более 60%, правда, на проектные работы. Мне тоже кажется, что это очень много, но, возможно, им этот проект интересен имиджево. То есть, возможно, они уже там не основываются на какой-то... Коммерции все равно выполнит этот проект. Ну, очень на это надеюсь.
0: Потому что я понимаю, что таких проектов и объектов, как Большой театр, других в стране, нету. И mm. просто все помнят, что когда. Начинались работы, еще театр не закрылся. Там были проведены исследования и были представления об одной степени изношенности стен. Когда театр закрыли, заново делали вот эти вот, что называется, проколы, и выяснилось, что там стены, если что, они просто завалятся внутрь. И проект сначала была одна цена, а потом стало понятно, что она будет другой. Я сейчас даже не ставлю под сомнение вот те... Объем государственного финансирования, да, около одного миллиарда долларов, который в итоге обошелся этот проект.
1: Ну, это на самом деле достаточно типичная ситуация угу. для э, зданий там, 17-18 века, зданий с деревянными перекрытиями. Очень часто действительно бывает так, что первоначальное обследование, которое проводится, к тому же, как правило, там, неразрушающими методами, потому что здание продолжает жить, в нем находятся люди, и на стадии проектирования не всегда возможно те же самые перекрытия или какие-то еще элементы осмотреть глубоко. Но когда снимается верхний слой, оказывается, что балки сгнили, или они были частично заменены, или мы видим, что они обгорели, был когда-то пожар, может быть, там 100-150 лет назад. Так есть, к сожалению. В таких ситуациях приходится подрядчик или все-таки находить какие-то способы, сейчас есть новые интересные технологии, и укладываться в те объемы финансирования, которые есть, или обосновывать свою позицию. Госконтракт позволяет изменять стоимость, увеличивать ее на 10% без дополнительного конкурса то есть доносить свою позицию до соответственно заказчика и отстаивать необходимость дополнительного финансирования вот и еще один момент по поводу вот сроков реставрации У-у-у. возвращаясь к первоначальному да. вопросу все таки как правило как правило объекты культурного наследия предметы которые требуют длительного периода реставрации очень часто работы делится на несколько этапов если это соответственно мы говорим о здании то Можно разделить, допустим, на проектные работы, демонтаж, Ну, фундаменты, кровля. То есть, сохранить, соответственно, само здание в целом. А уже потом перейти к реставрации, если так можно выразиться, художественной. Это уже предметы интерьера, это какие-то росписи. То есть, это уже следующий этап, который также может делиться еще на какие-то этапы. То есть, мы можем получить законченный объект, естественно, естественно, не в течение полугода, года, а может быть в течение трех, пяти, шести лет. Но каких-то более длинных э, проектов у нас сейчас нет, но 2-3 года это абсолютно нормальный срок сейчас для создания, для реставрации объекта культурного наследия того или иного.
0: Я так понимаю, что это не только российские, это вполне международные сроки для...
1: Абсолютно, да, конечно.
0: конечно. Мы даже сейчас преваться на несколько минут рекламных объявлений. Я напомню, что сегодня мы говорим о реставрации в студии Андрея Владимирович Аристархов, руководитель ОАО реставрационной компании. И через 2-3 минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор.
1: Культурный вопрос.